0: Selamat malam Sobat MM, apa kabar Anda? Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik Sobat, malam hari ini sebelum Anda beristirahat, kita dengarkan dulu kisah dari Narasumber Malam Mencekam yang akan berkisah tentang pesugihan. Beliau adalah Kang Aca di depan Anda. Nah, Kang Aca ini melakukan pesugihan pada tahun 2000. Di mana Kang Aca waktu itu mengalami keterpurukan ekonomi dan sering berantem dengan istrinya.
1: Kang Aca, apa kabar? Alhamdulillah baik Kang I. E.
0: Jauh-jauh dari mana?
1: Cihideng Kang Cihideng, Cihideng e. itu di mana? Wisata bunga. Oh, Sesan Bajuri Sersan ya. Sesan
0: Bajuri. Dekat Kampung gajah itu Betul. ya. Betul. Profesi apa nih Kang Aca?
1: Profesi sehari-hari jualan tanaman.
0: Tanaman. Tanaman
1: bibit, buah-buahan, macam-macam oh. lah, tanaman hias.
0: Gimana? Bagus penjualan sekarang?
1: Sekarang teh merasakan terpuruk kembali semenjak kena Covid, Covid-19, Kang Pandemi ya? Pandemi.
0: Masih ada efeknya ya sampai sekarang? Masih
1: efeknya masih terasa, sangat terasa. Padahal kalau
0: dilihat orang-orang sekarang sudah melakukan aktivitas seperti iya. biasa ya. Kalau
1: aktivitas ya kelihatan sudah aktivitas biasa tapi di dalam omset penjualan tanaman masih sepi. Masih dan sangat-sangat ya? terasa oleh semua penjual-penjual tanaman di Cideng hmm. Sepi Berapa omset kalau boleh tahu? Omset perharinya biasanya kita meraup ya sama omset modalnya tuh Ya paling sedikit 200 lah dapat sehari Bersihnya berapa? Bersihnya ya sekitar 80.000 ribu, ribu
0: Kalau biasanya? Biasanya
1: Kalau sekarang, kalau sekarang ini... omsetnya aduh sangat-sangat minim sekali
0: Bisa bawa ke rumah berapa?
1: Paling-paling ke rumah Cuma bawa Kadang-kadang 25.000 ribu juga Kadang-kadang Kadang-kadang ya.
0: Oke semoga Membaik ya Alhamdulillah Mudah-mudahan Kang Aca ingin menceritakan Tentang pesugihan. Kenapa harus pakai masker?
1: Dikarenakan ya Sekedar Supaya ula Jangan terlihat sama Kerabat <laughs> Karena dianggap aib nah, gitu Dianggap aib Baik
0: nah, nah. Sobat memang itu alasan kenapa pengajar hmm, mau buka. Bukannya master, saya
1: ya? saya bukannya mau membeberkan air sendiri ya Kang E Iya. Ini mah cuma motivasi buat semua jangan sampai terjerumus lah istilahnya. Terjerumus ke hal-hal seperti yang saya alami dan gitu. jangan ditiru. Dan jangan itu. ditiru soalnya tidak langgeng gitu. Baik. Tidak langgeng. Ini namanya pesugihan apa? Awalnya saya mencoba pesugihan ular, Kang
0: Namanya pesugihan ular pesugihan di ular.
1: gunung. Di gunung. Gunung. Yang... Mana itu?
0: Tepatnya di Oke, baik. Nah, Sobat MM, sebelum Anda istirahat, jangan matikan dulu HP-nya. Kita dengarkan kisah dari Kang Aca. Silakan Kang Aca.
1: Awalnya di tahun 2000 tuh Saya tuh merasakan sangat-sangat terpuruk tahun 2000 itu.
0: Ekonomi susah? Ekonomi
1: susah, ya? omset menurut, penjualan, sepi. Dan dari hal itu ditimbulkan ya permasalahan-permasalahan kecil awalnya sama yang di rumah.
0: Itu ribut di rumah tangga? Ribut di rumah tangga. Selama berapa lama?
1: Ya, kurang lebih 6 bulanan lah. Terasanya Sampai saya merasakan tidak betah di rumah Gimana menghadapi malam Sampai bingung dibuatnya Ada hutang juga? Kalau hutang alhamdulillah gak ada hutang Cumanlah gitulah namanya orang rumah Ada uang ya disayang nggak ada uang ditendang Dan hmm. waktu itu juga saya Selain Ribut sama istri itu keadaan sakit. Kaki juga bengkak, kaki terasa. Sambil bingung-bingung saya gimana caranya ini. Supaya meningkatkan lagi omset gitu. Berpikir siang malam. Saya memikirkannya anak gitu. Gimana anak kalau omset begini terus anak nggak bakalan makan. Dan kepikiran lah hal-hal negatif gitu. itu di di luar di luar pola pikir lah istilahnya di luar pola pikir saya sampaikan kepikiran aduh gimana kalau kita pesugihan kata saya dipikir pikir takut juga gitu soalnya yang gituan kan menyangkut TB gitu tumbal dan akhirnya bakat saya ku, saking sakit sakitnya Saya memberanikan diri lah akhirnya, memberanikan diri, dan suatu hari pergi saya, malam-malam, meskipun sakit kaki, saya pergi. Kemana itu? Ke Subang itu, rencananya saya mau cari-cari tahu, kebetulan kemarin-kemarinnya tuh ngobrol sama teman, wah di Subang, katanya ada. Wah kalau di Subang kata saya bisa mampir dulu ke rumah paman biarpun. Gak punya ongkos juga gak apa, apa lah. Bisa jalan kaki ke Subang. Dan waktu itu saya pergi malam-malam jalan kaki, sakit kaki. Jalan kaki dari Bandung? Dari Bandung ke Subang. Ke Subang, berapa Subang. jam itu? Jalan kaki, kurang lebih ya sekitar setengah harian lah. Pergi dari rumah itu sekitar jam 9, jam 10 siang. Sampai di sana? Sampai ya? di sana jam 12 malam. Dan di perjalanan, sambil kaki sakit juga saya merasakan pengennya gitu. Pengen saya hidup saya bangkit kembali. Saya udah gak merasakan sakit kaki pun juga. Sambil sedih dalam hati, teringat anak saya. Gimana anak saya kalau gak makan? Meskipun begitu saya. Terus menguatkan hati. Pergi berangkat. Walaupun dalam keadaan hati mas sakit. Sebenarnya saya gak mau jauh sama anak. nggak mau saya jauh sama anak. Tapi mau gimana lagi kalau begini terus mungkin saya gimana gitu. Teruslah berangkat saya sekitar jam 9 siang. Saya berangkat nyampe Lembang. Nyampe Lembang teh udah sore. Terus berjalan. Sambil menelusuri jalan-jalan lalu lintas gitu, melewati, melewati tangguban perahu juga, lalu lintas ya, melewati tangguban perahu dan sampai tangguban perahu itu udah jam tujuh malam, jam tujuh malam dan pas waktu pas nyampe kebun pinus itu, itu merasakan hal-hal aneh gitu di luar nalar, saya merasakan gemetar sampai merinding buluku -bulu. duku, merinding. Ada apa? Girangan bakalan ada apa? Ternyata di depan ada yang loncat besar sekali. Apa kata saya itu loncat besar sekali? Sampai saya melongo, ini melotot, sampai mata nggak bisa terpejam melihat itu yang loncat ke depan saya. Ternyata yang dilihat tuh. Kelinci, kok ada kelinci besar sekali, kata saya, dalam hati. Oh, mungkin ini kelinci jadi-jadian. Sebesar apa itu? Besar kambing kelinci. Warnanya? Warnanya coklat, loncat-loncat kelinci. Saya saking penasarannya, jangan-jangan ini makhluk yang mau ngasih rejeki. Pikiran saya begitu, pikirannya positif lah waktu itu. Ternyata kelinci itu, kelinci jadi-jadian, sampai merinding bulu kuduku. Pas waktu ngejar kelinci itu, kelincinya loncat ke tengah-tengah kebun teh itu, menghilang seketika. Terdengar suara angin gemuruh, angin. Anginnya gemuruh sekali. Dan disitulah saya terdiam. Terdiam. Sambil merasakan ketakutan, baru saya merasakan sangat-sangat takut. Baru merasakan hal-hal gaib itu ada. Padahal selama ini saya nggak pernah merasakan hal, hal gaib. Dan ternyata kelinci itu hilang. bagaikan ditelan bumi hilang. Nah gitulah teruslah. Saya berjalan melanjutkan perjalanan, saya itu melanjutkan perjalanan terus melanjutkan. Ya sampailah di rumah paman tuh sekitar jam setengah 12 malam. Jam setengah 12 malam teh ketuk pintu. Saya. Punten. Mangga, enaun. Saha Saya, Pa. Saya, saya Mang di Bandung. Allah kamu ke sini. Kenapa malam-malam ke sini ada apa? bikin mang kaget kata mang saya, saya mang bukannya ingin mang kaget, saya tiku sakit sakit hati, mang ingin merubah nasib, siapa tahu, kan di sini ada teman saya bilang ada di gunung, ada tempat pesugihan, waduh, tong nekat. jangan nekat begitu kata mang saya. Teku. beresiko, gak papa lah mang, saya tanggung risikonya asal jangan pakai TB kata saya sedikit. ya kalau gitu silahkan. Cik, kata mang. TB apa itu? tumbal, asal ga pakai tumbal orang lah kata saya. ya kalau begitu silahkan, asal mau tanggung risikonya sendiri kata paman saya tegit, jangan dibawa-bawa paman sedikit. Gitu. enggak, tidak tidak Enggak akan dibawa-bawa yang penting. Biar sama saya aja lah, gitu. TB-nya. Jadi tumbal diri sendiri? Iya. Saya beranikan mau tumbal diri sendiri, dikarenakan sangat-sangat perih sekali sakit hati yang kurasakan. Waktu itu. sembari sakit kaki juga, sampai keluar nanah kaki. Karena jarak yang jauh mungkin dari Bandung ke Subang, saya jalan kaki. Sampaikan mengeluarkan cairan, cairan di kaki, dan sakitnya bukan main sakit banget. Kata paman, ya istirahat aja dulu lah, besok besok lagi. Nanti sama teman diantar. Kata paman saya siap lah paman. Tapi empur apa Saya teh nggak bawa apa-apa. Dari Bandung juga jalan kaki sampai sini nih. Kata paman teh, waduh. gak nyangka kamu sampai gitu na sampai begitu na cek paman saya. saya waktu itu gak bekal sepeser bu. gak besok gak bekal sepeser pun nah keesokan paginya si paman itu membangunin saya caca caca apa itu yang mau nganter udah datang sok silahkan ngobrol dulu sama dia dan saya ngobrol sama dia. ternyata dan ternyata sebelum ke naik ke gunung harus bawa syarat dan syaratnya saya enggak bawa gitu harus dibeli ada sate syaratnya tuh ada telur terus dendeng ya syarat semacam-macam gitulah sama dawegan gitu Kelapa Dauga. muda Kelapa muda yang harus dibeli ngobrol-ngobrol sama paman paman gimana saya kan nggak bawa duit Sedangkan ke kan perlu eh, sesuguh gitu. Untuk yang goib-goib gitu. Nantilah kita ngambil lah kelapa, kata Paman. Terus si Paman nyuruh anaknya ngambil kelapa. Ngambil telur ke kanan ayam. Serba ngambil waktu itu. Gratis ya? Iya. Dan bicara sama, ngobrol-ngobrol sama teman si Paman. Akhirnya, habis maghrib kita berangkat. Siap, kata saatnya. Dan habis maghrib itu... ...saya siap-siap berangkat... ...ke rumah kuncen. Habis rumah kuncen, terus ditanya sama kuncen. Kamu siap, berani, menanggung risikonya? beranilah lah, asal jangan pakai tumba, kata saatnya. Emang nggak pakai tumba, cuman kan berani. Jenang. Tinggal sendiri di hutan, nanti saya tinggalkan... ...di hutan. Nah, ingat pembicaraan kuncen begitu... Merinding kembali, bulu kuduh. Ini lanjut apa jangan, lanjut apa jangan. Tapi sakingnya besarnya sakit hati, ya saya melanjutkan, lanjut. Ya kalau begitu ayolah kita pergi, kata si Kuncen. Terus yang teman si paman saya mah terus pulang dia. Pulang. Dan saya berdua sama Kuncen, Pergi. ke gunung itu yang ada di atas gunung itu sekitar dua kiloan lah dua kilo setengah jauhnya dari jarak rumah ke tempat itu dan di perjalanan itu gak nyangka sama sekali gak nyangka sangat ada hal-hal yang di luar nalar lagi kembali waktu itu melintasi sawah-sawah tuh ...melintasi sawah itu sambil turun hujan, hujan gerimis gitu. Hujan gerimis, kecil. Kok waktu mau berangkat jadi hujan begini? Udah apa? Dalam hati gitu. Jangan-jangan ini melarang. Hati kecil saya berkata begitu, tapi hati yang lainnya berkata lain. Wah, lanjutkan saja lah, jangan menyerah Ya, akhirnya saya mengikuti kata hati yang lebih besar. Saya melanjutkan. Tiba-tiba di sungai ada sekelebatan. Putih. Kelewat. Putih. Pak Kujen. Apa, Cak? Ada apa itu? Kata saya teh ke Pak Kujen. Kata Pak Kucen, jangan dilihat. Itu yang punya di sini. Hati saya ada keluar rasa takut waktu itu. Pas ada yang kelebat putih itu dan dia berjalan. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dia berjalan di atas air. Kata Pak Kuncen, udah jangan tengok ke kiri kanan, ikuti Bapak. Kata Kuncen, saking penasarannya saya. kuncen berangkat ayo ikuti kata kuncen berangkat kuncen saya belakang kuncen belakang kuncen pas kuncen melewati sungai itu ya penasaran penasaran kira-kira apa yang tadi berjalan di air itu ya penasaran pas kuncen naik saya belok ternyata dan ternyata Memang benar itu namanya kuntilanak tuh ada saya sampai gemeter merasakan bodohnya menggigil, menggigil sekali. Takut tapi pengen tahu itu yang saya rasakan. semberi takut tapi saya pengen tahu wujud aslinya gimana dan ternyata dan ternyata itu mukanya itu matanya itu ke dalam gigi keluar. Rambut, kayak rambut-rambut orang gila gitu. Dan anehnya, itu si Kunti itu dapat kesentuh sama saya, disamperin. Pas disentuh sama saya, menghilang. Takut tapi berani nyentuh? Takut tapi berani nyentuh. Itu gimana ya? Saking nekatnya? Saking nekatnya saya. Gitu. Saking pengen tahu... wujud aslinya gimana? Nah, terus Pak Kuncen kemana? Ceng, kemana itu anaknya? Kamu sini cepat, kata Pak Kuncen. Iya Pak, sebentar. Saya cuci tangan dulu, kata saya. Saya gak bilang udah nyentuh itu yang tadi nampak itu, gak bilang sama Kuncen. Ayo lanjutin, jangan tengok kiri kanan, katanya, kata Pak Kuncen. Terus melanjutkan perjalanan, akhirnya terus melanjutkan perjalanan. Dan di tengah-tengah hutan, Saki ada lagi hal-hal gaib lagi. Hal-hal yang di luar nalar. Menemukan anak kucing di tengah hutan. Dalam hati kok di tengah hutan begini, ada kucing. Siapa yang melihara kucing, kata saya dalam hati. kata Pak Kunci itu bukan sekucing si kucingnya katanya itu penunggu di sini udah bilang penunggu lagi kata saya. penunggu di sini kata Pak Kunci kata Pak Kunci udah jangan disiraukan biarkan aja kucing ayo kita lanjutkan perjalanan Saking penasarannya yang kedua kali saya penasaran yang kedua kali apa itu di kucing benar, benar apa enggak Sampai kuncen berangkat, ke atas naik, saya nyamperin kucing lagi. Disamperin sama saya si kucing. Dikarenakan saya sama si Pak Kuncen melanggar, tiba-tiba di luar nalar, di luar pola pikir, si kucing itu jadi gede. Besar sekali si kucing itu. Ternyata dan ternyata yang disebut kucing itu kiciwis, kalau bahasa Sundanya. Makhluk kiciwis. Apa itu? Yang menyerupai kucing, kalau nggak sengaja kita tendang gitu, kita tendang, bisa membesar. Ternyata itu kiciwis. Makhluk gaib? Makhluk jadi-jadian. disentuh gede. Disentuh gede. Dan saya berpikir, waduh, mati saya, kata satu Di sini mungkin hidup saya sampai sini. Saya berpikirnya, wah, saya dimakan sama kucing ini yang gede. Dan ternyata, si kucing yang udah menjadi gede itu udah menjadi gede sekali. Ada sebesar kerbau lah, kira-kira gedenya ada sebesar kerbau, si kucing itu. Saya sentuh hilang lagi. Itulah kejadian aneh yang kedua kalinya. Kata Pak Kuncin, ini anak gimana? Gak nurutin perintah saya, kata Pak Kuncin. Bukannya gak nurutin Pak Kuncin, saya tuh pengen tahu. Selama ini saya gak percaya sama-sama yang gaib-gaib gitu. Gak percaya saya. Dan ternyata hari ini membuktikan. Ternyata gaib itu emang ada. Kata Pak Kuncin, aduh kalau nanti ada satu hal lagi kamu harus jangan hiraukan lah, makanya. Nah dari situlah saya nggak ini, meskipun ada yang kelebatan-kelebatan saya gak hiraukan. Nyampailah ke tempat mata air itu sebutnya mata air yang di atas gunung. Persis tengah hutan belantara. Akhirnya ke, nyampailah saya ke tempat yang kita tuju sama si Kuncin, sama si Pak Kuncin itu. Nyampai ke satu gubuk. Satu gubuk dimana, dimana gubuk itu ada... tempat ritualnya ada air, ada tempat mandi tempat ini kata Pak Kuncen Langsung sekarang kita ritual. Akhirnya kita ritual. Ritual. Habis ritual itu, Pak Kuncen pulang. Saya di situ sangat merasakan sedihnya kembali sedih hati saya. Meninggalkan anak Saya sampai berpikiran, waduh, saya akan mati di sini, kata saya. Berpikiran sampai saya berpikiran ke situ. Malam tiba, semakin larut malam, semakin menyeramkan suasana, mencekam. Sangat mencekam sekali. Dan kelihatan di atas pohon itu, pohon eh, kulangkaling itu, ada yang gelayunan, ada yang gelayunan dilihat ya, di pohon Terus yang mundar-mandir seperti kera itu banyak. Ini hari pertama? Seperti kera itu,
0: iya. Harusnya berapa hari
1: ritualnya? Satu malam. Hanya satu malam? Satu malam. Dan akhirnya nyampe jam 12 malam, mungkin sekitaran jam 12 malam tuh Tiba-tiba ada kodok, kodok yang namanya kodok, itu besar sekali kodok. Mungkin ini Raja Kodok. Padahal saya tidak menginginkan Raja Kodok, yang saya inginkan Putri Ular, kata saya. Di dalam hati, kau yang datang Kodok. Kodok itu besar sekali. Sampai saya menggigil ketakutan. Menggigil ketakutan melihat Kodok, saking besarnya tuh Kodok itu. Menggigil. Dan akhirnya si Kodok itu menghilang. Pas Kodok menghilang, ternyata ada dua orang yang datang. Nah disitulah, jadi yang pertama itu gagal saya melakukan ritual. Yang Siapa pertama, yang datang? Yang datang itu sama, orang yang mau ritual juga. Dalam hati saya, waduh ini megagal kata saya. Udah berpikiran begitu, iya emang. Nah dari malam itu sampai larut malam lah, saya saling berbagi, ngobrol-ngobrol. Wah, kata saya kalau ngobrol begini gak bakalan ada yang datang. Ternyata iya, sampai pagi nggak ada yang datang, nggak ada aura-aura yang menyeramkan. Karena kan jadi bertiga saya. Ternyata oh, ternyata yang datang dua juga sama ngobrolin masalah ekonomi juga dia juga masalah masalah dililit hutang kalau dia kalau saya bukan dililit hutang karena sakit hati sama yang di rumah. Dia mau terlilit hutang. Nah waktu itu ngobrol-ngobrol sama mereka nggak terasa nyampe subuh. Pas paginya saya turun dijemput sama Pak Kuncen. Dijemput sama Pak Kuncen kata Pak Kuncen gimana tadi malam? Wah gagal ada apa-apa gagal. Ternyata gagal pulanglah saya ke rumah paman saya. Dan di rumah paman saya wah gagal. Gak bakalan berhasil kata paman saya. Tapi kalau mau coba nanti ada etat, paman saya. teh. Di mana paman? Juga berangkat ke Cirebon. Berarti beda tempat? Beda tempat. Yang diharapkan putri ular yang di situ, ternyata yang datang malah siluman kodok.
0: Belum sempat siluman. ngobrol apa-apa ya?
1: Sil Belum sempat ngobrol apa-apa, keburu ada tamu yang datang. Buru, ada tamu yang datang datang menghampiri dan itu menghilang seketika saya memikirkannya gimana mau berangkat ke sana Paman saya uang pun juga gak ada nah disitu saya memberanikan diri pergi dari rumah Paman tuh pergi siang-siang ya kalau begitu malah Paman saya mau kemana aja nyampainya kamu jangan gitu pulang ke rumah kata Paman Tapi saya gak mau pulang Saking sakitnya hati Saking sakitnya hati itu gak mau pulang Saya memaksakan diri Pergi melanjutkan ceritanya perjalanan Kemana nyampainya Dan ternyata Hal-hal yang di luar naral itu Muncul Sampai saya ketemu sama orang di jalan sampai orang itu membawa saya naik kendaraannya itu perjalanan dari mana perjalanan dari Subang ke Cirebon ke Cirebon nggak bawa uang nggak bawa uang sama sekali paman nggak kasih nggak ngasih paman juga lagi sengsara lagi kekurangan waktu itu sama Dan jadi ada, ada yang hani. ada yang
0: nolong boleh ikut gitu mm -mm,
1: ada yang nolong yang yang lewat saya lagi berjalan kaki sampai merasakan uh, sakit kaki Pas waktu berjalan tuh ada yang lewat. Kang, mau kemana, Kang? Waduh, saatnya mau ke Cirebon. Waduh, jauh sekali mau ke Cirebon. Emang mau apa? Ke Cirebon. Ada hal-hal penting, gitu, saatnya. Aduh, naiknya. Naiklah, saya ikut sama dia. Kebetulan saya mau ke, Cirebon, ke Majalengka, katanya.
0: Motor atau mobil?
1: Ikut, naik motor. Naik motor, ikutlah. Nah, ya, ceritanya... Saya nyampe lah ke Majalengka di Majalengka itu turun. Terima kasih Kang atas tumpangannya. Kata siakang itu emang masih jauh dari sini, jauh lah Kang. Dikasihlah saya buat ongkos sama dia. Nah dari situlah saya mungkin ada panggilan makhluk gaib itu saya bisa sampai ke Cirebon sana. Ada yang ngasih ongkos, dia ngasih 100.000 ribu sama bekal. Kan. Alhamdulillah kata saya. Oh ternyata mungkin udah ada panggilan. Itu dalam hati saya. Udah nyampe Cirebon tuh udah sore. Sore sekali saya bingung harus kemana. Gak tau alamatnya, gak tau tempatnya. Saya nanya-nanya. Oh ternyata di tempatnya tuh dekat perbatasan antara Kuningan Cirebon. Di gunung? Dekat Kuningan Cirebon. Itu masih wilayah eh, desa lah. Desa belum nyampe ke gunungnya. Katanya di situ ada eh, Pak Haji. Kok kuncinya Pak Haji kata saya. Ternyata Haji itu cuma haji-hajian. Saya hampirlah ke rumahnya. Ternyata di rumahnya itu banyak sekali. Banyak sekali tamu dari mana-mana, tamu. Saya dari dari Bandung, ada tamu dari Jakarta. Ada yang dari Jawa ada wilayah Garut, Tasik ada ternyata laki-laki perempuan ada di situ. Saya ngobrol-ngobrol sama mereka, ternyata mereka juga satu satu misi sama saya teh. Misinya ya pengen bangkit. Pengen punya kekayaan dengan cara insan Dan ternyata itu uh, syaratnya itu harus jinah di kuburan. Jinah di kuburan dan jangan sama pasangan. Dalam hati saya merasakan berat. Berat sebenarnya. Ini apa harus diikuti? Uh, persyaratannya begitu apa jangan? Dalam hati saya... Ya semacam perang sabi lah Perang batin Tapi bakatku nekatnya hati saya Nekat Wah saya agak lihat apa-apa yang penting Gak pakai TB Terus ada yang perempuan itu eh, Syaratnya itu memenuhi syarat dengan saya tuh Saya hari Kamis lahir Dia hari Senin Itu memenuhi, pasien juga? Pasien juga memenuhi syarat Kata Pak Kuncinya tuh, kamu ini sama ini memenuhi syarat. Dan kelihatannya tuh sangat cantik kali cewek itu sama saya. Dilihatnya, cantik sekali. Nah dari situlah, kita bicara-bicara sama si cewek itu, ternyata cewek itu juga mau. mau. Dan akhirnya, setuju. Mm -mm, setuju, menyetujui. Dia punya masalah ekonomi juga. Karena kan ditinggalkan sama suaminya katanya. dan punya tanggungan, anak juga dia, udah punya dua anak. Akhirnya hal tak terduga saya kerjakan, gitu. Di bawah sama kuncen, naik ke atas mungkin ada sekitar dua kiloan lah, dari rumah kuncen ke atas bukit tuh. Di bukit itu tuh, ada kuburan yang sangat panjang kali, dan di menghampar, memparan rumput-rumput hijau gitu ternyata disitulah tempat melakukan ritual gitu nah di perjalanan saya ceritakan ini lagi perjalanan menuju ke gunung itu malam-malam? malam-malam sekitar habis isa berangkat dari rumah Pak Kuncin itu habis isa ternyata pas waktu berjolon itu saya gak nyangka sama sekali tapi bukannya dilihat sama saya doang gitu. Dilihat sama semua orang juga sama kuncen, sama si perempuan itu juga kelihatan. Ada yang mukanya oh matanya seperti motor sekelilingnya. Seperti motor sekeliling seperti nanas gitu tapi berbentuk manusia. Cuma moto di mana-mana sampai saya gemeter ketakutan. Saya gak bisa melanjutkan kata saya tetap Ke Pak Kuncen. Kata Pak Kuncen jangan menyerah, jangan menyerah kalau mau mau bangkit ayo. Kalau enggak mau ya pulang. bertiga itu. Perempuan itu hampir hampir pingsan melihat si makhluk itu dan saya juga sangat gemetar sekali melihat si makhluk itu. Ternyata di dunia ini ada makhluk yang matanya sekelilingnya itu yang dinamakan mata 1000 mungkin. Kata Pak Kuncen, emang iya, kata Pak Kuncen, mata seribu. Tapi jangan takut, itu mah cuma penghalang kita, supaya kita gagal, saya hiraukan. Tapi si perempuan itu hampir pingsan. Dan melihat si mata sekelilingnya itu, dia sambil nangis, dituntun sama Pak Kuncen itu dituntun, naik. Akhirnya saya meneruskan perjalanan, dan... Suatu saat kemudian, beberapa menit kemudian, menemukan lagi. Tapi ternyata yang dilihat sama saya doang. Ada ular besar sekali yang membentang. Tapi sama si perempuan itu, sama si kuncen, kelihatannya bukan ular, akar. Dan saya lihat itu ular. Kok ular besar-besar sekali? Saya juga merasakan merinding di sana juga. Tapi ya tidak dihiraukan sama saya, yang penting... Saya mau naik aja ke atas Udah lah bulet gitu. uh, Hati saya udah bulet Naik ke atas Nah beberapa menit kemudian Nyampe di atas sama si Pak Kuncen Langsung ritual Dan akhirnya si Pak Kuncen tuh Melakukan ritual-ritual Menyuruh saya uh, Bersetubuh dengan si perempuan itu Akhirnya ya saya menggelar Tikar gitu dengan uh, Si perempuan itu Akhirnya Pak Kuncen juga Uh, pulang saya ditinggal berdua di situ ditinggal berdua kata Pak Kunci nanti dijemput pagi-pagi nah waktu mau mau mengerjakan ritual itu saya nanya dulu ke Neng Ina Neng Ina gimana ini Neng Ina apa itu enggak kata Neng Ina teh sama Lang saya juga sakit pengen bangkit ya kalau begitu malah ayolah kita kerjakan nggak nah, lama kemudian saya melakukan bersetubuh dengan si perempuan itu, saya nggak menghiraukan masalah itu. saya melanjutkan, terus kita bersetubuh, bersetubuh kurang lebih, ya mungkin lama waktu setengah jam lah, lama waktu bersetubuh, lamanya mah kita ngobrol-ngobrol, terus selanjutnya ngobrol-ngobrol, dan tiba-tiba, udah melakukan ritual itu, odongin menghembus besar sekali, menggelebu-gelebu di atas pohon itu asam kalau gak salah asam dan ternyata ada penampakan sosok besar besar hitam tapi enggak wujudnya enggak kelihatan cuma kelihatan nampaknya aja sosok besar itu yang membuat saya gemetar dan spontan si perempuan itu pingsan Dan mulai reda, mulai reda, angin pun mulai mengecil, dan si makhluk itu juga hilang. Hilang si perempuan itu juga kemudian tersadar, terbangun. Kata perempuan, ada apa bang tadi yang gede itu? Kata saya, mungkin penunggu di sini, penunggu pohon asem, kata saya. Si perempuan itu juga sambil mendekat, sambil nangis, memeluk saya. Saya juga begitu sama. memeluk seperempuan itu, disitulah terasa saya sangat-sangat apa namanya ingat cama yang di rumah saya udah mengkhianati, kita gitu. udah mengkhianati. tapi hati saya ingin saya supaya bangkit lagi usaha tekadnya. nah disitulah saya memberanikan diri. Gak lama kemudian ceritanya udah subuh udah subuh dijemput sama si Pak Kuncen datang ke atas terus ngobrol-ngobrol sama Pak Kuncen terus Pak Kuncen nanya ada apa malam kata Pak Kuncen oh ada yang gede kata saya teh dan kata si perempuan juga sambil nangis ke Pak Kuncen ada buta hijau kata kata si perempuan kata saya teh bukan buta hijau itu mah Kayaknya jin yang besar begitu mau jin, soalnya berbulu. Itu cuma saya lihat sama si perempuan itu dan ini ngobrol sama si Pak Kuncen, kata Pak Kuncen teh. Oh ini mah pertanda akan berhasil ya, katanya. Tapi ingat, kata Pak Kuncen, kalau berhasil harus berbagi. Yuk kita pulang, kata Pak Kuncen. Habis di rumahnya, ngobrol-ngobrol. sampai Pak Kuncen dan kebetulan di situ udah ramai sekali di rumah Pak Kuncen. Ternyata banyak tamu banyak tamu yang mau ritual juga. Dan akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama Pak Kuncen, ingat kata Pak Kuncen satu hal, harus berbagi. Harus berbagi. Saya ingat itu harus berbagi. Gak lama kemudian saya disuruh pulang sama Pak Kuncen. Terus perempuan itu juga sama, suruh pulang. Saya pulang ke Bandung. Si perempuan itu nggak tahu pulang kemana saya agak sempet nanya alamatnya di mana orang mana saya agak sempet <tuh> di situ saya pulang bergegas pulang dan sampai di Bandung sekitar jam satuan lah siang sampai ke Bandung saya jam satuan siang kaget sangat-sangat kaget saya pas waktu begitu pulang ke rumah di rumah udah ada yang nungguin Orang yang mau pesan pohon. Ternyata, ritual itu dalam hati oh bener. Saya nggak cerita sama orang rumah, sama istri saya. Nggak cerita bahwa saya udah melakukan hal-hal gitu. Nggak cerita. Waktu ngomong ke istri saya, itu saya perginya mau istiar lah. Mau cari ini, usaha. Saya begitu kagetnya Pas ke rumah Ada yang pesan pohon Sekian ratus pohon Ada yang Sepuluh pohon, ada yang tiga puluh pohon Pokoknya dari ecek-ecek sampai Yang ratusan pohon Itu dalam jangka waktu sebulan Usaha saya Meningkat lagi Akhirnya saya bangkit Bergembira, anak senang Istri senang Saya bergembira Waktu bulan pertama saya mungkin meraup sekitar 200 jutaan. kalau Kurang lebih 200 jutaan, kan waktu itu uang masih mampu. 200 juta kalau zaman sekarang mungkin 2 miliar lah. Nah bergegaslah saya pergi lagi ke Cirebon sana, ke rumahnya Pak Kuncen. Jadi saya ke sana itu maksudnya mau berbagi sama si perempuan itu ke rumah Pak Kuncen tuh. Kita kan udah ada perjanjian ketemu lagi sebulan dan siapa yang maju harus berbagi sama yang gak, gak maju. Nah saya juga ceritanya mau berbagi soalnya usaha saya udah bangkit kembali perasaan saya tapi yang saya sayangkan udah nyampe ke rumah Pak Kuncen itu si perempuan itu gak ada di rumahnya di rumah Pak Kuncen gak datang saya tanya ke Pak Kuncen Pak Kuncennya juga gak tahu. si perempuan itu orang mana? saya bingung waktu itu saya sangat bingung. wah ini mah pertanda kata saya, teh pertanda gak, gak, gak akan beres kata saya. gak banyak cerita saya udah ini sama Pak Kuncen dibilangin sama Pak Kuncen gak bisa kalau dicas sama orang lain gak bisa. soalnya di sini peraturannya gitu kata Pak Kuncen deh. kalau mau ngecas harus sama perempuan yang awal. Jadi nggak bisa ganti lagi. Saya bingung waktu itu. Soalnya nggak di, diketahui si perempuan itu ada di mana dan orang mana. Nggak ada sama sekali, nggak ada kabar berita. Nah, waktu itu kan handphone juga belum ada, komunikasi susah waktu itu. Jadi susahlah mencarinya. Saya putus asa dari situ. Kata Pak Kucen ya sabarlah, mungkin bulan depan katanya. Kembali lagi ke sini barangkali bulan depan dia datang, gitu, kata Pak Kuncen. Ceritanya gak lama kemudian saya pulang waktu itu dalam hati kecewa nggak ketemu si perempuan itu. Tadinya mau berbagi sama si perempuan itu, gak tahu perempuan itu masih kaya-kaya dulu atau udah kaya gitu, gak tahu. Saya sambil kecewa itu pulang, bergegas pulang dan sampai di rumah gitu. Makin terasa terikan gaibnya itu, magicnya itu, sampai pesanan-pesanan pohon meningkat, orderan odaran taman ada waktu itu. Saya juga merasakan mau apa-apa gampang. Waktu itu gampang. Saya beli kendaraan, beli apa aja bisa. Sisa uangnya banyak. Saya senang. Terus saja berlalu begitu dari hari ke hari itu omset semakin meningkat. Dari biasanya cuman awal-awalnya sebelum saya melakukan itu biasanya dapat uang tuh cuman 100.000, 200.000 paling gede sehari itu sama modalnya. Oh sekarang merasakan hampir satu juta, 10 juta itu sehari dapat. Dua bulan kemudian saya ingat kata Pak Kuncen huruf oh, kembali lagi. Enggak lama kemudian saya bergegas menyiapkan mau ke Cirebon lagi ke rumah Pak Kuncen. Yang kedua kalinya saya kecewa juga Nyampai ke rumah Pak Kuncen tuh sekitar jam 2 siang jam 2 siang. Soalnya saya udah di ini kan mau ini mau ritual lagi direncanakan mau ritual lagi jam 2 siang. Menunggu sampai jam tiga, jam empat, enggak ada. Kata Pak Kuncen, udah jam lima, setengah enam. Wah, kata Pak Kuncen, enggak bakalan datang lagi katanya. Wah, bimbang di situ. Saya bimbang, merasakan bimbang. Kata saya, ini enggak beres, ini si perempuan itu kemana, gitu. Enggak tahu, jadi enggak ada kabar berita sama sekali. Susah dihubungi. Salahnya saya enggak nanya alamat si perempuan itu. Akhirnya gagal, gagal lagi mau ngecas yang kedua kali saya gagal lagi mau ngecas dua kali itu ritual yang kedua kalinya. Kalau bulan depan ke kesini lagi, ya mungkinlah nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Kata Pak Kuncen, bergegaslah saya pulang. Sampai di rumah biasa omset semakin meningkat tajam sampai ini ini ini. Kebeli, kebeli, kebeli. Sampai pokoknya enak lah hidup, enak. Hidup mewah sama anak, sama istri. Punya mobil ya, mobil itu, mobil kijang, apa, roper. dulu Kijang roper itu udah keren lah. Bulan ketiga saya persiapkan hidup lagi, malam Jumat. Berangkat hari Kamis. Saya berangkat eh, pagi-pagi nyampe ke rumah Pak Kuncen, jam sekitar jam 2, jam 3an lah. nyampe rumah Pak Kuncen dan nyampe di situ ternyata yang ditunggu-tunggu yang diharapkan itu nggak ada lagi si cewek itu nggak ada lagi kata Pak Kuncen mungkin nggak akan kembali dia nggak tahu kemana nah disitulah saya wah was 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 gimana ini ke depannya soalnya kalau nggak berbagi kata Pak Kuncen ini bakalan habis lagi Pak Kuncen kan udah wanti-wanti, ini harus berbagi Harus dibagi Katanya kalau omset sekian Harus sekian persen ke si perempuan itu dikasihkan gitu. Terus kata saya, tuh gimana Pak Kuncen solusinya? Ya gak ada solusi lagi sekarang mah Tunggu aja kalau bisa Bermanfaat mungkin bisa lanjut Kalau gak bermanfaat mungkin bisa habis Ingat saya omongan Pak Kuncen Pas pulang Disuruh pulang lah Sama Pak Kuncen tuh sekarang mah boleh pulang lah Kata Pak Kuncen gak usah kemari lagi Soalnya udah tiga kali gak kesini Mungkin gak akan kembali perempuan itu Kata Pak Kuncen Terus saya pulang Pas di rumah Ada yang ngodor-ngodor-ngodor Sampai ada yang tender besar Waktu itu Waktu pertamanya Ada tender seratus jutaan Dia minta ke saya minta uang, uang dana talang minta dana talang supaya cair uangnya 20% ke saya 20% minta dana talangnya tuh dari proyek 100 juta itu dia minta 20 juta dan saking senangnya saya, uang ada saya kasih ya, saya kasihkan seminggu dua minggu gak ada kabar berita ini gimana orang ini udah saya mengeluarkan dana talang tapi gak ada kabar berita saya kejar-kejar si orang itu ternyata cuman numpang numpang, dipila. numpang, dipila. numpang dipila di pila numpang di pila numpang di pila di ternyata orang itu orang asing pas saya kejar-kejar orang itu udah balik lagi dah orang itu kan ngakunya orang Palembang tapi dia punya pila punya apa Makanya saya percaya waktu itu. Waktu pertama kali saya ketipu itu sama orang Palembang itu di itu. Ternyata orang itu kabur, bawa uang 20 juta. Nah, seminggu, dua minggu kemudian ada lagi yang order lagi saya. Sampai ke, akhirnya nyampe ke kelima bulan. Kelima bulan lah merasakan saya banyak uang itu. sampai ada order yang 300 jutaan. 300 juta dia minta minta komisi di muka, saya kasih komisi di muka 50 juta. Ternyata orang itu sama dengan yang bulan-bulan kemarin penipu juga. Nah, dari situlah saya mulai terpuruk lagi. Mulai mengurangi-mengurangi orderan mulai surut usut. udah mulai seret lagi penjualan udah kurang lagi udah terasa itu yang tiga kalinya ketipu saya waktu itu udah empat bulan kemudian menginjak kelima bulan pas keenam bulannya saya terpuruk lagi keenam bulannya terpuruk lagi sampai akhirnya saya ada pertengkaran hebat sama orang rumah pertengkaran hebat gara-gara terpuruk lagi mungkin Sampai akhirnya saya berpisah dengan orang rumah.
0: Akhirnya jatuh miskin.
1: Jatuh kembali terpuruk kembali. Miskin ya? Kemburuk kembali. Segala nah, sudah habis. Dari situ masih ada semangat untuk melakukan
0: pesugihan lagi.
1: Nah dari situ dari keterpurukan itu sampai akhirnya saya berpisah dengan istri saya, hati saya semakin menggebu-gebu, menggebu-gebu. terlanjur kata saya, saya akhirnya kemana-mana cari pesugihan, anak dibawa sama ibunya, jadi bubar ya? Bubar.
0: Semangat untuk
1: melakukan pesugihan semakin tinggi? Semakin tinggi, semakin ingin tahu. Karena sudah merasakan kehebatannya? Karena sudah sudah merasakan kehebatannya, kedasatannya gaib. Tidak ada kejadian-kejadian aneh
0: setelah miskin, misalnya didatangi oleh? Koi,
1: tidak ada sama sekali, sama sekali, sama ada. sekali tidak gangguan ada gangguan di kehidupan, gangguan ada. kehidupan tidak ada. Aman ya? Aman. Mungkin ada penampakan penampakan? Kalau penampakan ada, cuman nggak minta suatu apapun, nggak minta tumba nggak minta syarat. Apa itu penampakan? Ada. Penampakan cuma orang gede itu. Dan sampai saat ini katanya masih ngikutin saya di belakang.
0: Itu hasil dari situ?
1: Hasil dari situ.
0: Sampai saat ini masih. Sampai mengikuti. saat ini,
1: iya. Sam sampai saat ini masih mengikuti saya.
0: Mungkin sobat yang bisa melihat dengan mata batin ada apa nih di belakang Kang Acak, silahkan dilihatlah ya. Silahkan komen di bawah. Setelah itu
1: melakukan pesugihan kemana lagi? Setelah itu saya ubok daerah Subang. Pokoknya di pelosok-pelosok Subang Sebelum ke luar daerah saya Subang dulu Yang saya pertama Total saya berapa pesugihan
0: yang dikerjakan?
1: Saya tetap pesugihan hampir mungkin ada 6 kali lah Hanya ini yang berhasil? Hanya ya? ini yang berhasil Ini kalau
0: saya lihat seperti pesugihan kemukus ya Ada Sep kemiripan ya?
1: Kemiripan, kemiripan kemukus Gak boleh bawa pasangan dari Yeah. Lokasi dari rumah Mirip dengan kemukus yeah. tadi ya Jadi harus e, pasangan yang ketemu di lokasi
0: Oke okay. Nah ini menarik Sobat Jadi setelah kejatuhan Kang Aca ini Kang Aca terus melakukan pencarian ke tempat pesugian yang lainnya yeah. Apakah Sobat ingin mendengarkan kisah-kisah lainnya dari Kang Aca ini? Silahkan komentar di bawah Kang Aca siap ya untuk menceritakan pengalaman melakukan pesugian ke tempat si lainnya?
1: Siap insya Allah siap
0: Oke kita tunggu komentar dari Sobat MM ya Dan ini bukan untuk ditiru Tentunya kisah ini adalah untuk memberikan tambahan informasi kepada Anda Jangan melakukan hal ini Bukan untuk mendorong Anda melakukan pesugian Baik, saya Mangei dan Tim Akhirnya undur diri Jangan lupa untuk menyaksikan kisah dari Kang Aca selanjutnya Kita tunggu komentar dari Anda